0: Herzlich Willkommen zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 17. Oktober. Heute geht es bei uns um eine Millionenfinanzierung für Numbat, Wasserstoffbusse in Ludwigshafen und erste Auslieferungen des NIO-Kombis in Europa. Und los geht's direkt mit Volkswagen. Der deutsche Hersteller hat die Produktion von Elektroautos in seinen sächsischen Werken nach der Pause in den Herbstferien wieder hochgefahren. Nachdem die Fertigung in den vergangenen Wochen heruntergefahren worden war, läuft sie jetzt wieder regulär in Dresden im Einschichtbetrieb, sowie in Zwickau im Dreischichtbetrieb in beiden Hallen. Seit Anfang Oktober stand die Fertigungslinie für den VW ID3 und den Cupra Born in Zwickau komplett still. Auch in Dresden wurde die id 3 produktion angehalten. Die Produktion auf der zweiten Zwickauer Produktionslinie lief derweil im Dreischichtbetrieb. Während bereits Ende September angekündigt wurde, dass in Dresden ab dem 16. Oktober wieder eine Schicht geplant ist, wurde das für Zwickau seinerseits noch offen gelassen. Nun steht fest, dass auch die Produktion des ID3 und Cupra Born wieder in drei Schichten läuft. Dennoch zeichnet sich ab, dass Volkswagen auf eine steigende Nachfrage angewiesen sein wird, um in Zwickau dauerhaft den drei Dreischichtbetrieb auf beiden Linien aufrechterhalten zu können. Denn in einem Bericht der Sächsischen Zeitung wird bereits auf einen weiteren möglichen Stellenabbau hingewiesen. Laut einem Unternehmenssprecher könnten die 2.200 befristeten Verträge in Zwickau nicht verlängert werden, sollte sich die Marktsituation nicht ändern. Gemeint ist damit die Nachfrage nach Elektroautos aus dem VW-Konzern. Volkswagen hatte erst Mitte September angekündigt, rund 270 auslaufende Verträge in Zwickau nicht zu verlängern. In der Fabrik arbeiten rund 10.700 Menschen. Von diesen waren im Zuge des Hochlaufs der Elektroautoproduktion rund 2.700 befristet eingestellt worden. Ein potenzieller Abbau von 2200 Stellen wäre also ein de facto Rückgang auf das alte vorelektro Elektroniveau. Numbad hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 140 Millionen Euro mit dem Immobilieninvestor Patricia und einem deutschen Bankenkonsortium abgeschlossen. Das soll aber erst der Anfang sein. Das Startup will Investitionen von deutlich über eine Milliarde Euro anziehen. Numbat hatte zuletzt Verträge mit Handelsunternehmen wie Tegut, Norma, Euronix und Hagebaumarkt abgeschlossen. Mit der nun festgezurten Finanzierung will das Unternehmen mit Sitz im Allgäu schnell wachsen. Numbert äußert in einer eigenen Mitteilung, dass der Betrag die Finanzierung der laufenden und zukünftigen Projekte ermögliche. Der Immobilieninvestor Patricia wird konkreter und teilt mit, dass die Mittel der Errichtung von 400 HPC-Punkten an 200 Supermärkten von Tegut dienen. Insgesamt will Tegut bis zu 1000 Schnellladepunkte an seinen Filialen in Mittel- und Süddeutschland aufbauen. Numbert setzt dabei grundsätzlich auf eine Kombination aus Schnellladesäule und Batteriespeicher. Die HPC-Säule ist aufgrund der integrierten Batterien zwar etwas größer, kann aber mit einem deutlich schwächeren Netzanschluss betrieben werden. Technisch möglich ist ein bis zu 200 Kilowattstunden großer Speicher und bis zu 300 kW Ladeleistung. Der Batteriespeicher soll dabei auch einen Multi-Lifecycle-Ansatz unterstützen. Er kann also nicht nur aus fabrikneuen Batterien aufgebaut werden, sondern auch aus gebrauchten Second-Life- oder gar älteren Third-Life-Batterien. Möglich ist auch eine Kombination aus den drei Altersklassen. Das Handelsblatt berichtet, dass Numbert mithilfe der Finanzierungsrunde schnell aggressiv wachsen will, um so die Marktführerschaft zu erringen. Mit den Geldgebern soll zudem auch eine Option vereinbart worden sein, über die 140 Millionen Euro hinaus weitere Tranchen zu ziehen. Insgesamt soll auf diese Weise die Möglichkeit bestehen, das Startup mit mehr als einer Milliarde Euro zu finanzieren. Numbat will mittelfristig 5.000 bis 10.000 Ladepunkte betreiben. Nio hat mit den Auslieferungen seines Elektrokombis in Europa begonnen. In der vergangenen Woche wurden in Deutschland, Schweden, den Niederlanden und Norwegen die ersten Exemplare des ET5 Touring an Kunden übergeben. NIO hatte das Modell im Juni präsentiert und Anfang August die Bestellungen in Deutschland geöffnet. Wie viele Exemplare des Elektrokombis in Europa bereits in Kundenhand sind, ist nicht genau bekannt. NIO hat aber mehrere Bilder von Kundenübergaben veröffentlicht, darunter aus den Niederlanden und Deutschland. Bereits zum Bestellstart wurde auf der NIO-Webseite der 16. Oktober als Auslieferungsdatum für den ET5 Touring genannt. Die ersten Exemplare wurden sogar etwas früher ausgeliefert. Der ET5 Touring ist ab 47.500 Euro zuzüglich Batteriemiete oder Batteriekauf erhältlich. Im Abo-Modell kann der rein elektrische Kombi ab 1.119 Euro gefahren werden, inklusive 75 kWh Batterie bei 36 Monaten Laufzeit. Mit der 100 kWh großen Batterie wird der ET5 Touring ab rund 1.250 Euro pro Monat im Abo angeboten. Bei Länge, Radstand und Antrieb entspricht der ET5 Touring übrigens der in Europa bereits erhältlichen Limousine. Es bleibt also beim Allradantrieb mit 360 kW. Der Sprint von 0 auf Tempo 100 gelingt dem Touring in glatten 4 Sekunden. Die Reichweite soll 560 Kilometer betragen. Die Kofferraumgröße wird mit 450 bzw. 1300 Litern angegeben. Und als Anhängelast gibt NIO immerhin 1,4 Tonnen an. In China wird die Kombiversion des ET5, Bereits seit Mitte Juni ausgeliefert, also bereits einen Tag nach der Vorstellung des Derivats. Bisher wurden in China knapp 11.700 Exemplare des ET5 Touring ausgeliefert. Wasserstoffbusse sollen langfristig die Dieselbusse der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar-Verkehr in Ludwigshafen ersetzen und die bestehende Flotte von Elektrobussen ergänzen. Dabei hat der NV vor allem ein Modell im Blick. Im Oktober 2022 hatte der RNV bereits 40 Mercedes e-Zitaro G mit Brennstoffzellen Range Extender für den Einsatz in Heidelberg bestellt. Das bisher einzige Modell mit dem wasserstoffbasierten Range Extender-Konzept. Die Verantwortlichen beim RNV hat der e-Zitaro mit der zusätzlichen Brennstoffzelle offenbar überzeugt. Wie der Betreiber jetzt ankündigt, sollen acht weitere Einheiten nach Ludwigshafen gehen. Der NV hatte sich bereits eine Option auf bis zu 35 weitere Fahrzeuge gesichert. Zur Betankung der neuen Busse entsteht in der Nähe des RNV-Betriebshofs in Ludwigshafen, Rheingönheim, eine eigene Wasserstofftankstelle. Diese wird von H2 Mobility betrieben. Dabei wird es sich übrigens nicht um eine exklusive Tankstelle auf dem Betriebsgelände handeln, sondern H2 Mobility wird diese öffentlich zugänglich machen. Die Busse des RNV werden also für eine gewisse Grundauslastung sorgen. Es können aber auch Privatkunden und andere Gewerbetreibende ihre Wasserstofffahrzeuge dort tanken. Auch an den anderen Standorten des RNV wird es solche Tankstellen geben. In Mannheim haben erste Arbeiten begonnen. In Heidelberg ist der Bau der dortigen Anlage schon weit fortgeschritten. Wichtig, der ezitero arbeitet wie ein E-Bus mit einer großen Batterie. Die Brennstoffzelle sorgt als Range Extender lediglich für einen Reichweiten-Plus. Pedelecs fallen nicht unter die Kfz-Haftpflichtversicherungspflicht, da sie nicht ausschließlich maschinell angetrieben werden. So haben es nun die Richter am Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Anlass war ein Unfall in Belgien. Dort ist ein Radfahrer auf einem Fahrrad mit Elektrounterstützung im öffentlichen Straßenverkehr von einem Auto angefahren worden und wurde dabei so schwer verletzt, dass er einige Monate später an den Folgen verstarb. In einem belgischen Gerichtsverfahren, bei dem mögliche Entschädigungsansprüche geklärt werden sollten, kam aufgrund der nationalen Gesetzgebung die Frage auf, ob jenes Fahrrad mit Elektrounterstützung ein Kraftfahrzeug ist oder ob es als schwacher Verkehrsteilnehmer einzustufen ist. In letzterem Fall hat man nach belgischem Recht Anspruch auf eine automatische Entschädigung. Belgische Richter haben daraufhin eine Auslegung des Begriffs Fahrzeug beim Gerichtshof der EU beantragt. Und dieser sagt nun, dass E-Bikes eben keine solchen sind. Denn von ihnen gehe eine bei weitem geringere Gefahr aus als von Autos oder Motorrädern, die ausschließlich maschinell angetrieben sind. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das E-Mobility-Update am Dienstag. Bis morgen.